0: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles. Además, un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
1: Como en el litro de aceite de oliva virgen extra Coosur, sur, hojiblanca, arbequina o picual. Comprando dos, el segundo litro sale a solo 3,82 euros. Combínalos como quieras. En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
2: En tienda Web y app.
1: Precios válidos en Península y Baleares. ¿Te interesa la bolsa?
2: La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz When you're alone and life is making you lonely you can always go downtown When you've got worries all the noise and the hurry seems to help, I know uh, downtown Listen to the music of the traffic in the city Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty How can you lose Lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No find a place for sure. Downtown. Everything's waiting for you. Downtown.
0: Vamos allá, abrimos nuestro consultorio de bolsa de este jueves 12 de enero. Ya está aquí con nosotros en Capital Radio. Don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal viene el jueves?
1: Bueno, por ahora parece que lo que es Europa eh, viene bastante bien, eh, con cifras en verde, eh, no muy fuertes en la mayoría de los mercados, aunque para nuestro IBEX, pues seguimos una racha muy de subidas un poquito superiores a lo que están haciendo algunos mercados europeos, ¿no? Y en Estados Unidos, pues yo creo que ahora mismo eh, los futuros están ligeramente a la baja y muy pendientes de lo que todos venimos hablando, a ver qué pasa con el dato de, de IPC en Estados Unidos, eh, si realmente se mantiene en ese signo bajista eh, que hemos vivido en los últimos meses. Lo que sí tenemos es una previsión, ¿no?, pues que del... ...del con uno podría situarse en el entorno del seis y medio o sea una bajada de cierta importancia y lo que habrá que ver es qué pasa con la subyacente ¿no? que es donde eh, aunque hemos visto una ligerísima bajada en los dos últimos meses pues es donde también eh, tenemos que ver eh, si realmente pu puede continuar eh, esta esta reducción ¿no? eh, por lo tanto pues yo creo que hasta el mediodía eh, vamos a estar muy pendientes de ese dato que creo que se publica a las dos
0: y media. Exacto, aquí podemos podrás escucharlo, podemos valorarlo en Capital Radio en esa hora puntual que el mercado está esperando Mientras tanto vamos a ver qué interesa a nuestros oyentes o qué está pasando en estos primeros minutos de mercado donde todo parece estar aparentemente calmado donde estamos llamando la atención la volatilidad eh, está muy baja, está en los 22 puntos, no ha parado de caer desde el volátil eh, repunte del, bueno, caída corrección del mes de diciembre, y esto no deja de ser curioso, ¿no? Muy muy bajita la tenemos
1: Pues la verdad es que la tenemos muy bajita, incluso en días que vemos mercados en, en rojo, sobre todo americanos que están eh, algo retrasados desde principios de año con respecto a lo que han hecho los europeos, pues es incluso en esos días de bajada, el repunte del VIX del, del, del ha sido realmente corto, ¿no? O sea que Realmente yo creo que estamos en un momento donde hay eh, una cierta indecisión, digamos, ¿no? En cuanto a, a esa volatilidad que de, pensamos eh, que debería aumentar algo en las próximas semanas. Pero bueno, eh, como pensamos, hoy por hoy eh, parece que todavía no son las compañías las que mandan, aunque empiezan a tener eh, más peso a la hora de tomar decisiones por parte de los inversores, sino que los bancos centrales pues siguen siendo excesivamente protagonistas.
0: Muy bien, pues a partir de este instante, bienvenida. Las preguntas para don Álvaro Blasco. Recuerda a nuestros oyentes que para preguntar en directo, por teléfono, como toda la vida, 912833333, correo electrónico, herramienta cómoda para dejar la pregunta ahí escrita en el buzón oyentes capitalradio.es y nuestra vía también cómoda y favorita, dejar la pregunta grabada como nota de voz, con tu voz en el WhatsApp de Capital Radio, muy a mano, en el 687 050 600. Y por ahí vamos a empezar, escuchando a nuestros oyentes. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante con la pregunta.
2: Eh, buenos días. Me gustaría preguntar a don Álvaro eh, si ve un buen momento para entrar en una de las tres fans, como son eh, Alphabet, o Microsoft, o Apple. Y en caso de que viera buena, buen momento de entrada en, en estos momentos, eh, por cuál elegiría. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, interesante pregunta, porque han sido muy castigadas, eh, particularmente durante todo el año pasado, eh, con caídas, con correcciones muy... Sí, según el periodo que veamos, correcciones bastante importantes
1: no bueno, las correcciones han sido importantísimas, ¿no? Eh, no quita que de todas maneras hay muchos valores que siguen con múltiplos eh, bastante altos, ¿no? Pero realmente yo creo que sí, que no es mal momento ya para empezar a tomar posiciones en estas compañías, sobre todo las más sólidas, que las tenemos con eh, beneficios muy sólidos. Eh, vamos a ver, por supuesto, en qué quedan todas estas... Eh, eh, ideas que tenemos sobre una ralentización eh, del consumo, que lógicamente eh, ya lo estamos viviendo y está aquí y pueden afectar a este tipo de, de compañías, pero yo creo que con la corrección que han tenido estas tres y el resto de grandes compañías eh, tecnológicas, eh, pues realmente yo pienso que las precios eh, de cara al futuro pues son atractivos. ¿no? Entonces, yo de todas maneras de las tres que comenta este oyente, eh, que compraría cualquiera de las tres, lo estoy lo, 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 convencido, eh, la verdad es que yo en la que tengo más fe es en Microsoft. ¿no? Yo creo que Microsoft es una eh, compañía eh, absolutamente eh, el líder en su, en su actividad. Eh, yo creo que eh, a pesar de los de los de la situación que podemos tener por delante y que además la ha llevado, pues de esos prácticamente 300 dólares que tenía, vamos, no hace mucho tiempo, en agosto, algo así, a los 236 actuales. Yo creo que es una buena posibilidad de compra. O sea que yo desde luego creo que el problema de Microsoft es cómo integrar. Eh, la, 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 la inteligencia artificial en sus programas, ¿no? Y, y está para ello, pues yo creo que preparando un plan eh, muy ambicioso, y yo creo que ese salto le puede dar un empujón en algún momento de las próximas semanas.
0: Por dar perspectiva a nuestros oyentes, Microsoft eh, valía, que cotiza en el Nasdaq, valía. Eh, por estas fechas, hace un año mmm, 318 dólares, hoy vale 235, es decir, que en el último año ha perdido un 26% de su valor bursátil. Apple ha perdido un 24 y Alphabet, la matriz de Google, ha, ha perdido un 35% de su valor. Vamos con más preguntas eh, que escuchamos en este consultorio de bolsa. Buenos días, adelante. Eh, buenos días, soy Juan Antonio de Murcia. Quería preguntarle al analista por dos valores en los que he entrado esta semana, que son Celnex y Fluidra. Fluidra parece que... Bueno, y en Celnex también, que ha estado ahí unas sesiones haciendo como un rango lateral, como un suelo, y, y empezó una subida. Y en Fluidra también parece, a mi modo de ver, que, que hizo una figura ahí de vuelta. Entonces quería saber su opinión y cómo ve qué niveles posibles de, de proyección, si es que la operación sale bien, niveles de salida, ve él. Muchas gracias, buenos días. Muy bien, gracias, Juan Antonio. Se plantea los niveles de salida, está muy bien, porque en eso debe pensar un inversor, no solo en entrar, sino en qué momento debe salir. Y en estas dos compañías pues hay historias, ¿no? porque esta ha sido una semana para Celnex eh, especial, ¿no? con la renuncia, el anuncio de la salida del, del CEO. Y lo, lo ha sufrido también en el mercado estos últimos este último día en particular.
1: Eh, pues sí, la verdad es que Celdex eh, ha revolucionado un poco la, la idea de la compañía, ¿no? Eh, se ha anunciado este giro estratégico eh, tan importante que lo que más o menos viene a, a comentar es que lo que va a intentarse es eh, consolidar la situación actual de la, de la compañía reduciendo deudas y también anunciando que eh, las compras ese ritmo de compras que ha seguido en los últimos años eh, pues eh, va a detenerse no eh, hay que tener en cuenta que la compañía pues eh, eh, tiene una deuda de más de 17.000 mil millones que son prácticamente nueve veces el inca. no entonces yo creo que es una buena decisión eh, es complejo ver quién va a poder tomar el mando de esta nueva eh, de esta nueva estrategia porque eh, ...indudablemente el giro que tiene que dar eh, eh, la compañía es, eh, es importantísimo, ¿no? O sea que eh, yo aquí creo que es muy bueno que la compañía lo haga... ...pero quizás en el corto plazo pues eh, eh, pueda surgir algo, ¿no? O sea que ahí yo sería prudente, aunque yo creo que la compañía es muy buena... Eh, ...tiene asegurados unos ingresos importantísimos para los próximos años... Y estaría bastante tranquilo en la compañía, aunque en el corto plazo podamos verla todavía bajar un poco más, ¿no? Sí, fíjate, estaba, es... estaba
0: comparando, Álvaro, discúlpame, en los gráficos, no. eh, ¿tiene el mismo comportamiento Celnex que estas compañías del Nasdaq que acabamos de comentar, Microsoft o, o Apple, eh, caídas en el año último del 25-26%? Eh,
1: sí, bueno, es que todas estas compañías que han tenido un crecimiento tan espectacular en los últimos 6, 7 o 10 años, ¿no?, eh, en el caso de Felmex algo menos, por supuesto. Yo creo que son compañías, pues que eh, se habían multiplicado su, su valor de una forma tan espectacular, ¿no? Eh, que han tenido que, eh, a, a, se ha puesto este freno para un poco racionalizar eh, la gestión de la compañía. Al final, una deuda de nueve veces edita, pues es tremendo. Y, y lógicamente, en eh, lo que estamos viendo en los últimos tres o cuatro trimestres eh, ha sido justamente un castigo a compañía, entre otras cosas por supuesto, y no es, no es el caso de todas las compañías, un castigo a todas aquellas que estaban eh, muy endeudadas porque al final eh, los costes financieros pues poco a poco van a ir repercutiendo en las cuentas de resultados y al final el inversor lo que busca es un beneficio y un dividendo, ¿no? Sí,
0: en el caso de Fluidra no estamos hablando de una compañía tan endeudada, ¿no? El fabricante de piscinas y spas, lo que pasa es que venía de un año 21 que fue muy brillante, pero es que el año pasado perdió un 50% ¿eh? de su valor.
1: Eh, sí, la verdad es que Fluidra ha sido tremendo el ejercicio pasado, eh, tenemos que tener en cuenta que es que la vimos en los 35 sí. euros prácticamente, o, sí, sí. o incluso lo superó, no recuerdo. Eh, y, y el castigo ha sido tremendo. Hombre, yo creo que llegados a este punto, eh, estamos en un nivel donde la actividad de la compañía debería poco a poco eh, ir mejorando. Eh, también es verdad que es un año eh, complejo, es un año complejo porque si pensamos que eh, el consumo puede reducirse a algo, que eh, las familias eh, pueden tener eh, alguna intención de mayor ahorro en, en, en el año, ¿no? en vistas a lo que pueda eh, venir en los próximos eh, trimestres, eh, pues puede retraerse en este tipo de actividad, pero es verdad también pues que tiene un, una serie de ingresos eh, recurrentes importantes y que yo creo que a estos niveles, con ese PER que, eh, que tiene ahora mismo de, de son 13 veces o eh, 14 veces, eh, pues yo creo que es una buena posibilidad de inversión. Eh, la verdad es que eh, lo veo más. Eh, entre comillas tranquila la, la, la fluctuación de la cotización que lo que pueda ser la de la de Gelmex que puede tener mayores altibajos.
0: Estamos en Constructor de bolsa con don Álvaro Blasco. En un instante más preguntas y más respuestas.
2: Capital, la bolsa y la vida. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, continuamos en el consultorio de Bolsa con don Álvaro Blasco. Ahora al teléfono en Madrid. Francisco, buenos días.
2: Eh, buenos días. Eh, quisiera saber, por favor, la opinión del experto para comprar ahora Gifols, que lo veo bastante bajo y creo que puede tener posibilidades de crecimiento a medio largo plazo. Y luego también quisiera saber la opinión del experto, por favor, para comprar en el ACS, que tiene un dividendo alto y aunque a algunos no les interesa, a mí sí que creo que tiene un dividendo del orden del 7%. Y por cierto, quisiera saber si me puede decir el analista, porque parece que el dividendo lo da ahora también eh, da ahora en enero, si supiera la fecha más o menos en que lo da, por favor y luego las expectativas de crecimiento de, de, de ACS que eh, en el 2019 te estaba en 35 por ahí y, y, y ahora está en 28 yo creo que tiene también bastante potencial pero no o sé, sea, a ver qué me dice el analista si es tan amable, por favor.
0: Gracias Francisco por su pregunta eh, pues don Álvaro
1: Bueno, eh, la, su primera pregunta era de don Francisco era sobre Grifols ...yo creo que GRIFORCE es un momento interesante para entrar en la compañía... Eh, ...de hecho hace un par de semanas o tres me parece que es el valor que, que recomendamos... ...y lo vemos porque realmente pues la, la, la gestión que ha emprendido la compañía... ...pues buscando sobre todo pues, reducir el endeudamiento... ...y seguramente pues desprenderse eh, de algunas actividades que no sean eh, tan estratégicas para la compañía pues yo creo que nos da buena buena visibilidad, ¿no? O sea que en principio yo, Gripol, sí estaría bastante tranquilo. ¿Y lo que es eh, ACS? Bueno, yo creo que ACS es una de las grandes constructoras a nivel mundial. Eh, yo creo que va a seguir eh, una senda alcista, aunque no una senda eh, violenta, sino lenta. Eh, yo creo que el, el pensar eh, que podemos ver la compañía pues en el entorno de los eh, 32 o, o 31 y medio euros que es como terminó el año 2019 pues podría ser el hito eh, que pudiéramos ver esta este este año ¿no? eh, en cuanto al dividendo sí el dividendo es bueno porque son es un prácticamente un 6% si yo no me si yo no me equivoco y lo que no sé es exactamente la fecha en la que paga el dividendo, pero vamos a ver, eh, el 7 de febrero, aquí lo tengo, eh, el dividendo en efectivo de 0,481 céntimos de euro el 7 de febrero.
0: Muy bien, pues veamos ahora ACS, este, esta compañía tiene un aspecto eh, muy distinto a las anteriores que hemos comentado, además si vemos cómo se ha comportado en el último año es de las que está en positivo, una subida del 13,7%, bueno aquí incluso el rally ¿eh? que, que está viviendo, que ha vivido hasta hace un par de sesiones.
1: No, bueno, no, efectivamente, o sea, es un valor que yo creo que ha sido eh, refugio para algunos inversores. Es un valor además que hemos visto constantemente eh, nuevas adjudicaciones. De eh, aquí la, la actividad de la compañía, eh, sobre todo a través de CINIC en Australia, eh, yo creo que le está aportando unos beneficios muy significativos. Y es que cualquier gran eh, infraestructura en la que eh, hay litigios para, para concederla, eh, ahí está ACS eh, presente, normalmente con alguna eh, compañía local, pero muchas veces también sola, ¿no? Y yo creo que el saber hacer, que ha demostrado la compañía a lo largo de muchos años, eh, pues es la mejor tarjeta de presentación eh, que puede tener de cara al futuro.
0: Muy bien, otra pregunta para don Álvaro Blasco. Escuchamos, buenos días, adelante con ella. Muy buenos días. Muy interesante su consultorio de bolsa. Gracias. Les oigo a diario. Gracias. ¿Cómo ve el analista, ahora después de tres
1: años duros que lleva la cadena Día eh, eh, renaciendo, cómo ve el, el momento de entrar? Muchas gracias. Muchas,
0: muchas gracias por su consulta. Pues, a ver, Día es un valor complicado de analizar, ¿eh? sobre todo, porque...
1: Pues es un valor, sí, perdón
0: está en un precio de mercado, ¿verdad?, eh, 0,014 euros, es decir, vale <ríe> un céntimo, un céntimo y medio, cuando Pero no los sé cintos. si existen los, los céntimos, ¿no?
1: No, no, efectivamente, o sea que eh, realmente es muy difícil, y yo creo que la compañía está haciendo unos esfuerzos tremendos eh, por salir de este rango de cotización, yo creo que los problemas que tuvo en su momento eh, accionariales, dudas, etcétera, de endeudamiento, pues yo creo que están un poco, un poco superados por lo menos, ¿no? Eh, y lo que estamos viendo es que a lo largo de los del los último año sobre todo, pues ha intentado racionalizar su estructura, ha cerrado una serie de establecimientos, eh, ha reformado otros muchos. Bueno, eh, yo creo que la, la, la compañía lo está haciendo bien. Eh, es verdad que lo que estamos viendo es un crecimiento eh, importante de lo que son las marcas blancas en todo tipo de establecimientos y DIA no es una excepción, un porcentaje mayoritario de sus ventas ya viene de productos eh, de clase blanca, ¿no?, de marca blanca y, por lo tanto, ahí pues, los márgenes son algo menores, ¿no? Entonces, entrar, yo no digo que eh, que pueda ocurrir algo en el corto plazo, que yo pienso que no, sinceramente, pero quizás eh, hacer una pequeña apuesta eh, pensando en el medio y largo plazo eh, pues podría dar en principio una satisfacción a un inversor, pero vamos, eh, destinando muy, muy poco dinero, la verdad.
0: En La Rioja, al teléfono, tenemos a nuestro amigo Javier. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Vicente. Muchas gracias por dejarme preguntar.
0: Un placer. Cuéntanos.
1: Bueno, le quiero preguntar al señor Blasco. Eh, yo estoy corto en el IBEX, pues, eh, mal en 8.500. Hoy es el dato de inflación. Hay mucha coincidencia en que va a ser bueno y por, 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 eh, por lo cual produciría una subida más. No sé. Eh, a ver dónde le pongo un resto de pérdidas. Sí. Y luego, si da tiempo, bueno, he entrado en Roby ayer a 36... ¿Cómo la ve por fundamentales? Porque yo creo que le han cascado demasiado. Aunque tiene mucho menos, va a tener menos beneficio porque el tema de la vacuna de, de Moderna, pero bueno, ¿cómo la ve a estos precios? Y, y si da tiempo y si no, pues da, da igual. Volkswagen también estoy con pequeños beneficios.
0: Muy bien, pues a vamos a ver.
1: Muchas gracias. ¿eh? Gracias, saludo. Javier.
0: Un saludo. Bueno, primero con el IBEX. A ver, ¿dónde le ponen estos bueno, más posibles pérdidas? Es,
1: es también muy difícil porque lo que estamos viendo es que el IBEX, el IBEX es de los mejores índices de este principio de año, pero en algún momento tendrá que haber una toma de beneficios. Eh, ahora mismo lo tenemos en 8.780 aproximadamente. Eh, no lo sé, tiene ahí una resistencia en principio en los 8.800, eh, que no sé si va a ser capaz de romper eh, o si primero va a tener que hacer una, una flexión para tomar... Eh, para tomar fuerza. Yo, la verdad, aunque esté cercano a ese, 8, ese 8.800, pues quizás me pondrían 8.850, algo así, eh, para salir eh, por dar un margen a un movimiento importante que pudiera haber en un momento determinado. ¿no?
0: Sí. En el caso del laboratorio, Robi.
1: Bueno, Robi. yo estoy de acuerdo con, con don Javier. O sea, yo creo que la han castigado demasiado porque es verdad que esas, ese anuncio que hizo... Eh, moderna de, eh, de menor producción de vacunas eh, a lo largo de este ejercicio pues es negativo para la compañía pero la compañía aparte de sus propios eh, eh, productos eh, ahí no hay que olvidar que, que tiene en marcha una serie de líneas eh, de envasado por decirlo de alguna manera eh, que es que eh, yo creo que puede ser muy atractiva no solamente para moderna sino para otros laboratorios que en momentos determinados pues puedan tener eh, ...también unos consumos muy importantes de alguno de sus, de sus productos... ...entonces yo creo que con el, eh, el castigo que vimos el año pasado... Eh, ...que prácticamente también ha sido del, del 50%, pues yo veo interesante... ...entrar a estos niveles, eh, el, PER, el PER está en 11 veces, el dividendo no es muy importante... ...pero bueno, es, es lógico dada la situación de la, de la compañía el año pasado... Pero vamos, yo creo que es una buena inversión, eh, quizás tanto en el corto plazo como en el medio plazo. Pero vamos, hablemos de medio plazo, por lo menos.
0: Claro, qué mal año fue 2022 para muchísimos activos, porque estaba mirando a Volkswagen, porque preguntaba también, eh, Javier perdió un 32% el año pasado. ¿Cómo ves a Volkswagen, Álvaro? ¿Hace 150? Bueno, en, en, en
1: principio, yo no creo que el, que el tema de automoción. Eh, puede tener un repunte importante, ¿no? Eh, sobre todo por la actividad que pueda haber en la parte de, eh, de Asia, ¿no? Que yo creo que puede ser fuerte y le puede dar un buen empujón. Eh, yo creo que también en compañías como Volkswagen y otras, claro, los esfuerzos que se están haciendo de inversión, eh, buscando las eh, las bajas emisiones o sencillamente el vehículo eléctrico etcétera pues también están incidiendo en los resultados de las de las compañías no entonces yo la verdad es que para mí si tuviera que tomar una posición en una en unas compañías del sector Volkswagen yo creo que es de las que puede realmente eh, hacerlo muy bien y, y competir sobre todo con eh, compañías asiáticas que parece que eh, bueno pues que han ido tomando mayor peso en el, en el sector, ¿no? Eh, pero vamos, yo creo que la tecnología de Volkswagen y la marca eh, sigue siendo eh, una de las más demandadas a lo largo del mundo. O sea, que yo estaría bastante tranquilo en Volkswagen.
0: Muy bien, pues atención todo el mundo porque llega el Minuto de Oro. Veamos, don Álvaro, ¿qué idea de inversión o ideas compartiría con nuestros oyentes en este momento?
1: Bueno, pues algún un valor que de vez en cuando hablamos de él, y que es Amadeus. Yo creo que Amadeus está en un momento importante para la compañía. Eh, seguimos eh, pensando ¿no? que la, el crecimiento que puede tener en este ejercicio y en los siguientes eh, puede ser bastante, bastante elevado, en el torno de 8 o 10%. Eh, por otro lado, eh, hay que tener en cuenta que la competencia no es tan sencilla, eh, puesto que los contratos que firma normalmente pues son eh, bastante largos, 10, 15 años, 12 años. Entonces, yo creo que ahí tiene una situación eh, privilegiada. Eh, estamos viviendo, además, pues una recuperación en el tema de, de viajes, en el tema de aerolíneas yo creo que, sin duda, es fortísima. En el tema de hoteles, pues yo creo que poco a poco puede ir creciendo de forma eh, significativa y yo a estos niveles creo que es buen momento para entrar. Por otro lado, ha, ha recibido también algunas recomendaciones en los últimos días de, de, de compra de compañías que la analizan.
0: Muy bien, pues ahí está en el foco Amadeus como idea de inversión. Don Álvaro Blasco, director de ATL Capital, gracias por ayudar a nuestros oyentes,
1: que vaya bien el día. Igualmente, muchas gracias.
2: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Los
0: robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot,
2: con Luis Vicente Muñoz. Ahí le has dado. Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.